0: o objetivo era que a música Dance In Queen do Aba tocasse na íntegra, né? No início do podcast, uma abertura, uma abertura bonita, mas meus amigos falaram pra mim que se eu botasse essa música, provavelmente eu receberia um processo, né? Pra pagar royalties, direitos autorais, dessa música. Eu não tenho dinheiro pra pagar direitos autorais ao ABBA, a Banda de Respeito. Eu respeito muito o trabalho do ABBA, inclusive todo o trabalho do ABBA que está no primeiro filme do Mamma Mia, porque o segundo filme é um pouco desprezível, né? infelizmente, respeito muito, mas eu não tenho dinheiro para pagar royalties, eu não tenho dinheiro, provavelmente não terei, então vocês vão ter que se contentar com a minha voz, tentando simular a música Dancing Queen na abertura do podcast. É, se vocês não gostarem, por favor, me avisem que eu vou parar, porque eu sei que isso é muito ridículo, né? nas sete ou oito vezes que eu tentei fazer isso aqui, eu reparei quão ridículo isso é, porém eu gosto muito dessa música. E... Mas eu fiz mesmo assim, porque continua sendo uma música ótima. Então durma com esse barulho. Bom, eu imagino que você tenha caído aqui nesse link por acaso, né? Mas já que você tá aqui, fica um pouquinho. Senta aí, toma um mate bem gelado, com limão. Fica aqui com a gente. A gente não comigo, porque eu estou sozinho, né? Pelo menos nesse primeiro episódio. E fica aí, escuta aí. Talvez seja engraçado, interessante, faça você se distrair. Quem sabe até você não solta nas partes engraçadas aqueles pedinhos nasais. Que eu espero que vocês saibam bastante bem o que seja, né? Porque senão essa frase solta assim, ela fica meio. O que que tá falando? já ah, tem dois minutos de podcast e já tá falando de peido. Não, não, as coisas não vão ser nesse nível, né? Mas, pô, pra quem não sabe, peidinho nasal é quando você tá lendo, você abre o seu Facebook e você tá vendo um meme, uma postagem, às vezes, do seu tio ou daquela sua amiga, assim, meio... que não tem um, um bom faro, assim. Ela não é um sommelier do humor. E aí você vê aquele meme que tem... Um certo potencial, porém ele né, já não tem toda aquela aplicação. E aí você lê e você faz simplesmente com o seu nariz. Você libera uma flatulência nasal. né, E aí um, um símbolo do médio humor brasileiro. Não sei se é carioca, porém eu só posso falar pelo, pelos cariocas, né? porque isso é uma coisa bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. Mas não sei se em outros lugares é, saberei, talvez em breve, não sei, depende de quem está ouvindo. Eu não imagino que isso vai chegar tão longe, mas se chegar vai ser um grande prazer. Você que está ouvindo isso é, daqui a cinco anos, olá você em 2025, espero que o mundo não esteja, não esteja à beira do caos como nós estamos agora. É. Um grande prazer, um grande beijo para você de 2025 <risos> Bom, eu não tenho a menor ideia de como começar, de começar um podcast Não tenho a menor ideia <risos> Então seja bem-vindo agora formalmente ao podcast provável Não sei se em algum momento vai entrar um, uma música Mas novamente seja bem-vindo ao podcast Provável, que eu acho que esse vai ser um nome, um nome bom, porque tem um jogo de palavras, né, uma coisa de provável, de provar, tipo, vou provar aquela cerveja ali, como provável, né, Do, literalmente da palavra provável, mas eu pensei nesse nome simplesmente porque eu notei escrevendo um, um breve roteiro, um uma cola de apresentação de PowerPoint do seu trabalho de educação religiosa no quinto ano, que eu escrevi aqui, basicamente, para esse, esse podcast, notei que eu falo muito e escrevo muito a palavra provável, provavelmente. Então, provavelmente, esse será o nome do nosso, nosso podcast. Nosso não, novamente, estou sozinho no dia de hoje, mas, bom... Pretendo trazer pessoas aqui para falar de inúmeras coisas, né? Inúmeras coisas. Vejamos, né? O que o futuro nos dirá. É isso que... É uma coisa que tem que ficar muito clara. Pode ser que esse podcast se torne... Né? Tenha episódios sérios? Pode. Quer dizer que... Eu quero... Né? Que tenham episódios... Sérios? Talvez... Talvez. Porque se eu deixar claro que sim, eu já notei que eu tenho uma pretensão, uma, uma pretensão não. Eu já notei que eu tenho uma tendência a zicar as coisas. Então se eu falar que vai ser alguma coisa séria, se eu quero que seja uma coisa séria, provavelmente não vai se tornar uma coisa séria. Então a gente deixa no um talvez, né? Deixa no um talvez, porque é melhor a gente ficar no raso, que aí, né? Ninguém se afoga. Vamos deixar né por aí, por enquanto. Eu admito que esse programa, podcast, episódio, não sei, vai ser realmente usado, às vezes, assim, como uma forma de um paliativo de tratamento psicológico. Porque, bom, é muito bom quando você tá aqui, tipo eu, agora, nesse momento, de férias, olhando para armário aberto, a porta aberta, tudo que você tem que organizar, e falando sozinho é realmente bom faz bem para a cabeça falar um pouco externalizar as coisas mas por exemplo eu vou usar esse podcast para falar de coisas que né quando eu for fazer meu tratamento psicológico eu não teria coragem de falar essas coisas para minha psicóloga né por exemplo semana passada eu fui fazer uma caminhada né para tentar entrar num um entrar numa linha fit, né? tentar não me sentir como se o meu corpo estivesse envenenado, né? apesar do que pela situação da água do Rio de Janeiro, talvez nesse momento ele já esteja envenenado, porque quando eu bebo água aqui na minha casa, eu já bebi água, é, no caso escovei dente aqui né? na minha casa, porque eu não bebo água da pia. Mas quando eu fui beber água no centro do Rio, se você beber em Botafogo, em Copacabana, a água toda tá com gosto de mato. Parece que eu meti o um copo no meio da várzea, assim, né, tipo, no meio do mato, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas e botei na garrafa para beber, mas, no caso, não foi isso que aconteceu, de fato. É... Bom, me perdi. Acho que frequentemente isso vai acontecer. Como eu estava falando, eu estava tentando manter a linha fit e hum, saí para fazer uma caminhada, né? suar, né? queimar calorias. Voltei para casa cansado, fui tomar um banho e já estava nu, pronto a entrar no, no banho. Me dei conta que minha toalha não estava lá, porque eu tomei banho mais cedo, botei a toalha para secar do lado de fora da casa. E, né, não tinha toalha. E aí, abri a porta, perguntei a minha, minha avó se ela poderia pegar a toalha. Ela me informou que a toalha já estava dentro de casa, mas ela estava na sala. Que é alguns passos do banheiro. Porque ela tinha tirado, porque tinha começado a chover, etc. E aí, pra não pedir pra ela pegar pra mim, falei, não, vou rápido até lá, pego a toalha. E trago, né, para Pra poder executar esse banho, né? Então, querido banho. E aí fui eu, nu, até a sala. E as janelas da minha sala dão para a rua. E as janelas são bem grandes. E assim que eu parei no meio da sala, levantei a mão, peguei a toalha. Quando olhei para frente, uma barata gigantesca, do tamanho do meu dedão. Né? Eu tenho um pé bastante grande, então o meu dedão é um parâmetro né, de, de tamanho, né, para insetos. E assim que eu me deparei com aquele bicho, né, que ele tava andando, aquele inseto maldito, ele tava andando e quando ele me viu, parou e nós nos encaramos, a gente teve um momento de conexão, e não foi uma conexão boa, foi uma conexão de eu preciso eliminar você ou a minha vida não vai seguir em frente, né, porque se aquele bicho, ele entra para debaixo do sofá e eu não encontro ele, provavelmente eu não dormiria à noite, porque eu... Odeio, odeio insetos, principalmente baratas. Principalmente baratas. E aí, eu passei por um momento em que eu estava cansado. E gradualmente, quando você está cansado e você não consegue chegar ao resultado do que você quer, seja um simples banho, seja fazer cocô, seja escrever o seu TCC, você vai ficando puto. Então, estava cansado no processo de ficar puto. No. E eu tive que tentar matar essa barata com a toalha enrolada, ou seja, eu tinha apenas uma mão para matar uma barata gigante que poderia estragar minha noite, sabe? E as consequências psicológicas que esse tipo de coisa traz, por mais que sejam pequenas, é que nem um efeito borboleta pode ser uma batidinha de asa de borboleta, mas que pode destruir minha vida daqui. Quando eu tiver uns 30 e poucos anos, eu posso estar tá descontando isso no meu trabalho, sabe? Mas eu não posso falar isso para minha psicóloga, senão e realmente eu acho que talvez eu seja internado. Não sei. Mas já aproveitando que eu toquei né, no caso dos insetos, o pior inseto que existe é a mariposa. Não existe nada pior do que a, você ir para um lugar de fazenda, um lugar assim mais para o interior. E você entra numa casa que você. Assim, você já está desconfortável que você já está fora da sua casa. E você olha e vê aquela mariposa, aquela porra marrom do tamanho da sua mão aberta, presa na parede, e ela parece que ela está friamente calculando a forma com que ela vai matar você e toda a sua família. Porque você olha e ela tá lá esperando que você tem um descuido de abrir uma porta, entrar no próximo do radar mortal dela, pra ela sair voando na sua direção. E ela parece que tá trazendo a morte das asas. E o problema desta porra, deste bicho, é que quando ele voa, enquanto ele não tá em estado de dormência, parecendo que tá calculando a sua morte e dos seus entes queridos, e o fato de elas, Assim, o animal ser já meio, assim, asqueroso, já tem uma aparência meio esquisita. E o fato dele voar transforma ele numa máquina de destruição psicológica, né? Porque eu duvido muito que uma mariposa possa causar alguma destruição de fato, além de desgraçar a minha vida. O fato delas terem asas faz elas não terem nenhum... Na verdade, não é o fato de não terem asas, porque isso é uma coisa idiota. Mas o fato delas voarem e serem tão pequenas parece que o cérebro não consegue acompanhar, é, o corpo não consegue acompanhar o cérebro. E aí isso faz com que o bicho não voe direito também. Por ter um corpo tão pequeno, talvez asas muito grandes, talvez já vem voando sem nenhuma direção, vem na, sua, na direção da sua cara, e de repente está voando para o lado, e de repente ele aparece andando no seu ombro. E eu sinto que é de propósito. Eu acho que... Tudo que a gente faz contra os bichos, o ato deles não conseguirem falar, se comunicar, não impede... né? Não, não significa que eles não entendam. Talvez eles só estejam, na verdade, odiando cada vez mais a raça humana. Acho bem plausível isso. Sabe? Eu tenho aflição de qualquer inseto. Eu tenho aflição. Eu sinto... Agora, nesse momento, estou arrepiado pensando em qualquer inseto que esteja minimamente andando. Que ele possa andar no meu pé que ele possa andar na minha mão possa andar na minha cara sabe sentir aquelas pequenas patinhas fazendo aqueles movimentos assim fazendo você ah que coisa horrível pelo amor de Deus é por isso que assim durante um certo tempo é... eu gostei muito de pássaros eu achava que pássaros eram muito legais simplesmente pelo motivo deles comerem insetos uma ideia Bastante idiota, né? Apesar de eu ainda achar pássaros muito bonitos. Mas acho que isso é um motivo muito idiota pra você gostar de pássaros. Ah, porque eles comem insetos. Ah, ok. Grande merda. Mas assim, por exemplo, eu nunca teria um pássaro. Primeiro porque eu acho que é uma prisão, né? o animal. E segundo, porque eu tenho nervoso de pássaro. Eu tenho medo de ser picado. Bicado. Bicado. No olho. Por um pássaro. Por exemplo, atirar tirar ele de uma gaiola pra limpar. Ou... Pra botar ele em algum outro lugar. Não consigo imaginar tocar um animal. Por exemplo, nunca conseguiria ser uma criança de roça e carregar uma galinha. Eu acho que isso vai além dos meus... Da minha criação. Isso é uma coisa da minha cabeça, da minha psique. Sabe? Não consigo. Talvez eu seja muito problemático. Muito provavelmente. Porque só de, de eu pensar em botar o dedo pra ele subir... Eu penso naquelas patinhas fininhas, aquela coisa aquela pele dura e seca, eu, eu fico com agonia também. Você vê pássaros por aí, vídeos de animais, os pássaros, às vezes, eles estão, tipo, simplesmente querendo tocar o terror. Eles começam a gritar do nada por motivos de, tipo, apenas quero curtir com a sua cara. Então, acaba que você fica sem critério por esse tipo de coisa. Não sei. Aí, a partir desse momento, não gosto de pássaros. Mas... Não gostando de pássaros... Não querendo deixar pássaros presos, né? Nunca tive. Também nunca tive cachorro. Nunca tive gatos. Gosto muito de cachorros. Gosto. Acho que um cachorro é um animal, assim, alegre, feliz. um animal pra cima, geralmente. Se ele não for um pincher, por exemplo. Se ele não for um pug, que tá sempre em estado terminal. São animais pra cima, né? Gostam de brincar, gostam de carinho. Mas eu, como fui criado, assim, eu... Sempre tive medo de brincar com cachorro. Então, assim, conceber a ideia de um animal brincar mordendo já me deixa muito angustiado, já me deixava muito angustiado. Só que aí agora, neste ano novo, eu consegui perder o medo de animais que brincam mordendo por causa de um Yorkshire de quatro meses chamado Paçoca. Paçoca... Foi o divisor de águas na minha vida. Que ele era um cachorro tão... Tranquilo, tão gostosinho, tão... cute tão... Ai, meu Deus. Só de pensar no paçoca, eu sinto saudade dele. Que eu comecei a aprender que a mordida realmente não dói. Mas... O que, que isso resolveu na minha vida? Vou ter o cachorro? Não, também. Porque minha mãe não gosta de cachorro, então não vou ter. O que, que eu tenho? Eu tenho a tartaruga. Que é um animal que não interage muito. Já fica mais na dela fica lá fora, não, não, não tem expressões, não tem, né, no máximo a forma da tartaruga se expressar é mais ou menos o quanto ela põe a cabeça mais para fora do casco, ou o quão rápido ou quão devagar ela anda, mas isso é questão do quão rápido ou quão devagar ela anda, você só consegue ver com o tempo, porque para todo mundo a tartaruga anda devagar, então eu tive que levar, de repente, 10 anos para perceber que minha tartaruga andava um pouco mais rápida dependendo do que ela objetificava, né, na vida dela. Mas isso também não torna uma coisa assim, tipo, pô, como é que eu sei que um bicho está feliz só porque está andando meio metro mais rápido? Fica aí o questionamento. Ainda quero um cachorro. Bom, acho que eu acabei me enrolando um pouco, né, com esse tipo de coisa. No mais, é, o podcast vai se tratar de qualquer coisa que me venha na cabeça, falar uma quantidade mensurável de merda, provavelmente. E debater sobre coisas aí, eu tô com uma ideias aí, já que tô tentando escrever. E aí, sabe? Eu não vou falar muito sobre mim, né? Porque a é, minha vida eu não tem nada relevante para falar sobre a minha pessoa. Vai Vou... ah, lá tá curiosidade. Eu gosto muito de Gilberto Gil. Gosto muito das músicas de Gilberto Gil. Choro escutando Gilberto Gil às vezes. Acho que ele é um cara muito foda. Uma pessoa tão calma, Gilberto Gil, você olha para ele e você, ele te passa uma serenidade. Uma coisa assim. Uma coisa. Ele Caetano Veloso tem isso. Você olha para ele assim, você nunca imaginaria Gilberto Gil discutindo um pro... Um naco de manteiga em casa. Não consigo imaginar Gilberto Gil puto por causa de trânsito. Ele deveria falar... Calma. Tudo vai resolver. Coisas do tipo. Só consigo imaginar assim. Uma pessoa de uma calma constante. Mas agora falando de Gilberto Gil... E Caetano Veloso me lembrou uma situação... Muito constrangedora que às vezes eu passo... Ouvindo músicas deles... Porque eu gosto muito de um álbum ao vivo que é do Gilberto Gil com Caetano Veloso, é não sei quantos anos de música, eu não sei qual é o número, não sei se é 30 anos, 40 anos. Tem, acho que acho que é esse o nome do álbum. E tem uma música do álbum que fica no meio, são dois CDs, se não me engano. O nome da música é Come Prima. Eu imagino que Come Prima Seja uma mistura de línguas, eu acho que espanhol, com italiano, com inglês. Eu imagino que o come seja come, de venha, em inglês. O prima eu já não sei, não quis pesquisar, não, não tive essa curiosidade. Fiquei apenas pasmo, espasmo, né? Só que é apenas na parte do, da surpresa. Porque, assim, você escuta aqui o come-prima, sem nada, você já fica meio... Porra, opa, esse cara tá falando o quê, né? E aí, tipo, você escuta a música várias vezes no refrão, em alguns versos, ele fica repetindo isso: come prima, come prima, come prima. E aí você escuta, tipo, Caetano Veloso, o cara foda, catedrático, Gilberto Gil falando isso, você fica com um certo incômodo, sabe? Imagina, você tá lá relaxando, tá ouvindo pela primeira vez o CD. Aí de repente você já vê a faixa mudando aparece esse nome você fica porra que coisa desconfortável uma coisa assim se se você põe para um parente errado já acha já vem aquele parente que vai criticar falar que a música é uma coisa subversiva e tal pode flertar um pouco com o rogerinho do choque de cultura falando que ambiente de música é ambiente de droga talvez não sei aliás um grande beijo pro caíto manier Rogério em que eu tenho uma profunda admiração e acho um cara super foda, todos os caras do Choque, mas principalmente Caíto. Um beijo Caíto, caso algum dia você escute esse programa ridículo que eu estou gravando, mas essa é pra você. Mas é isso, é uma coisa meio complicada, meio desconfortável, e por incrível que pareça, no Carnaval dando um retrasado, fui sair né com meu padrinho, um grande fulião, uma pessoa que gosta muito de pular Carnaval, gosta de aglomerações, peronomúcio. É, nós fomos de carro até Tijuca para poder passar por um bloco lá, curtir um bloco com minha família, meus primos. E aí tava um silêncio no carro, não tinha botado nenhuma música, falei. Vou botar esse CD do Caetano Veloso com o Gilberto Gil. Porque, né? Quando você se trata, assim, de um adulto velho... No caso, um velho adulto. Porque existe o jovem adulto. No caso, sou eu. E existe o velho adulto. Assim também como existe o jovem velho e o jovem jovem. Isso é uma coisa que talvez eu trate mais na frente. Porque o jovem jovem é uma porra. Mas... É uma coisa que fica pra depois. Você quer, assim... Mostrar que de certa forma você pertence, que você quer se relacionar, que você quer deixar uma porta aberta e mostrar assim, padrinho, eu não sou mais criança, eu já escuto músicas conceituadas. Só que, quando você está nessa época do adulto jovem, as pessoas elas não levam você em... as pessoas não levam você em... Em consideração, eles acham que você <risos> é jovem É, é foda, jovem, coisa de jovem Não importa, sempre que você tentar se provar, vai acontecer coisa dessa Fui lá, eu falei, pô, tô escutando aqui, tô numa vibe diferente agora de música Pô, vou botar aqui, ver se você gosta Você já pensa que o, o velho adulto, ele gosta de qualquer coisa que seja velha Clássica, no caso, né? Porque existe uma diferença entre velho e clássico. O velho é a coisa antiga que envelheceu mal. O clássico é uma coisa antiga que envelheceu bem. No caso, a gente tá tratando de um clássico aqui. Gilberto Gil e Caetano Veloso são clássicos. para mim, né? Pelo menos. Se você não acha, provavelmente você tem algum tipo de desvio de caráter também. Soltei a música no Bluetooth do carro. Pessoal que tava um pouco assim mais animado, mas soltei a música, matei a vibe. Por quê? As pessoas, mesmo você botando uma música animada, você põe um Vamos Fugir, do Gilberto Gil, você põe uma coisa assim meio, sabe, músicas animadas agora é que me faltam o nome de Caetano Gilberto Gil, as pessoas já tem um certo preconceito, e aí que eu descobri que mesmo que as pessoas... mesmo as pessoas... os adultos velhos... eles não gostam... prioritariamente, eles não gostam tanto, assim... de músicas da tropicale e tal... e foi muito triste isso, pelo menos na minha família, falando na minha família... porque quando eu solto esse CD, ou ponho alguma coisa... ou quando apareceu a Família Gil, por exemplo, no Altas Horas... Eu tava animadíssimo, minha família já tava... Ah lá, Bela Gil, a menina que só come melancia grelhada. Ah lá, Preta Gil. Preta Gil emagreceu, mas já deu uma engordada. E o cara lá cantando e meu pai zoando quando ele faz aqueles agudinhos dele. Ok, são um pouco engraçados, mas... Meu pai tava zoando, aí eu fiquei tipo, pô... Foda. Às vezes, no final das contas, é o seguinte, como você já é um... Adulto jovem, e as pessoas já não te levam a sério, né? Os velhos adultos não te levam a sério simplesmente por você ser um adulto jovem. Não importa, se você chegar num baile de flashback e lançar uma música diferente do Roupa Nova, que não seja tão conhecida, o pessoal vai falar, <risos> foda, né? Jovem não conhece a música boa, E o cara vai soltar uma música um pouco mais conhecida e todo mundo vai se animar, por quê? porque a vida é isso, a vida é isso. Até você se tornar um adulto velho, você nunca vai ser levado a sério, sabe? A menos que assim aconteça um aborto da natureza e você seja desde sempre criado nesse ambiente e que você tenha sempre esse espírito de adulto velho desde pequeno, sabe? É, é meio complicado. Às vezes acontece para algumas pessoas, para mim não acontece. Aí mesmo que eu solte uma música assim, se eu pegar uma música um pouco desconhecida, porém antiga, as pessoas já vão me olhar torto, já vão achar que é um remake, alguma coisa assim, como já aconteceu comigo. Ah, essa música aí é gente nova pegando música velha e refazendo, isso aí é remake, eu falei, não, remix. É remake. Remake é pra filme, né? Pelo menos eu acho que é assim. Então você nunca vai ser levado a sério, né? E eu acho que mais uma vez eu perdi. Mas eu acho que é bom, né? De repente, acho que a gente já para por aqui, porque eu acho que... Já me perdi muitas vezes, já falei Merda de muitas vezes. Mas, mas aí é isso. Ah, uma coisa... Uma coisa interessante. Eu provavelmente vou criar o tal do... Gato Curioso, porque eu não... Se eu tentar pronunciar agora em inglês, provavelmente vai ficar muito ridículo. Curious Cat! Horrível. Eu já tem a língua assim, meio. Não tem a dicção 100%, já fica uma leve chacota, né? Mas acho que eu vou criar isso. E assim, dá ideia do que eu posso falar, dá ideia de alguma coisa. A gente já tem algumas ideias aqui, mas a gente vai mesclando. Vou trazer gente pra falar de coisa. Já tem umas ideias aí. Mas é isso. A gente vai tentando. Vai se unindo, vai falando as besteiras, a gente vai batendo um papo por favor volte, você que chegou aqui por acaso e aguentou ouvir até agora, se você aguentou ouvir até agora, continua ouvindo os próximos, se tiver próximo já, não sei se é quando você vai estar tá ouvindo isso, mas eu sei que não chega aos pés assim de um... uma Laurinha Lero, não chega aos pés do Nigel Goodman, e também obviamente não chega aos pés de um podcast do G1, por exemplo, da... Renata Lopretti, podcast O Assunto, que trata apenas de coisas sérias. A moça que parece um duende natalino, não sei por que tudo respeita ela, mas... Não é nesse nível. Mas a gente vai tentando. A gente vai tentando a gente chegar lá. Um beijo aí nas suas crianças. Se você não tiver crianças, um beijo apenas pra você. E... Nós. E não vai ter aba no final, não, porque... Não quero não. Valeu, é isso aí.